0: Amém, amados. Vamos, então. É, nós já dissemos aqui, nós, nós fizemos algumas falas sobre a, a realidade espiritual que a, a, a carta de Efésios, de Efésios nos apresenta. E nós já vimos que a, a ambiência da igreja não é ambiência de playground, podemos dizer assim, mas um ambiente de guerra. E essa guerra, ela, ela acontece num espaço, a gente sente, a gente percebe, a gente é afetado aqui, mas ela acontece de um modo, muitas vezes nós nem percebemos, né? como diz o texto, é, potestades do lar, né? autoridades que governam um mundo onde nós não, não temos um um visual, algo tão poupado como nós temos a nossa vida cotidiana aqui. Então nós vimos essa informação, mas nós sabemos que é exatamente nesses ambientes que Cristo reina, como Paulo já nos nos falou logo logo no capítulo 1 de Efésios, né, que Cristo tem uma grandeza insuperável né, e ele está sentado à direita de Deus nas regiões celestiais muito acima de qualquer governo, e ele colocou tudo isso debaixo dos pés de Jesus para a igreja. É a informação que nós já extraímos da, da Bíblia. E então nós nos deparamos com Paulo dizendo sobre a necessidade que nós temos de vestirmos a armadura de Deus. E o propósito de vestir a armadura de Deus é, é claro no texto, E, então, Paulo vem descrevendo, então, o que seria essa aplicação, o que seria essa armadura de Deus. Então, eu eu, eu vou compartilhar o texto que tem seguido de base nas nossas últimas reflexões, parte dele, claro, os versos 13 e 14 de de Efésios, capítulo 6. Acompanhe aí comigo. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, sigindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Até aqui, que nós vamos destacar essa primeira parte. no texto que o propósito de vestir a armadura divina é ficar firmes, né? como diz o texto, ficar inabaláveis, amados, ficar estável. É, e aí nós já dissemos isso, vamos repetir, cristãos hesitantes que não têm uma posição firme em Cristo são presas fáceis para os ataques do inimigo. Então, a armadura é, portanto, o que Deus compartilha conosco para que a gente fique firme, e, como diz o texto, inabalável no dia mau, quando chegar a, a situação complicada. É, Paulo, então, detalha seis principais peças do equipamento de um soldado romano da sua época. Essas peças são o cinto, a couraça, o calçado, o escudo, o capacete e a espada. E Paulo, então, vai fazendo uma aplicação para nós, o que seria essa armadura, agora a armadura de Deus, usando essas peças, essa figura de linguagem. E hoje nós queremos começar é, pelo primeiro que ele cita, que é o cinto. Ele fala o cinto da verdade. O cinto, o primeiro equipamento que Paulo é, menciona, geralmente era feito de couro. E muitas vezes nós não damos muita atenção ao cinto porque não nos parece uma arma de uma, de uma importância tão grande, ou nem se parece com uma arma. O cinto, mas o cinto do soldado romano ele era essencial. Ele, conforme a gente vai vendo nas pesquisas, ele era responsável de sustentar, de manter a, a a túnica, né? Todas as, as a roupagem do, do, do soldado é fechada e, e isso possibilitava, possibilitava então do soldado poder marchar ou caminhar ou mesmo lutar sem se embaraçar. E é bom lembrar que é no cinto, né? E é o cinto, o próprio cinto que sustentava a, a espada, que é um um, um elemento, né? Um, um uma peça importantíssima para um guerreiro, né? E, então, é, o cinto ele deixava a, toda a sua vestimenta apronta, acomodada é, 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 de forma que ele pudesse então exercer né? ali na, na, na sua batalha, utilizando então os demais equipamentos. Então, vamos, podemos dizer que o cinto ele 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 amarra tudo, né, nesse sentido. E quando Paulo usa a expressão cinto, ele traz, então, é, o cinto da verdade. Então, no contexto de Paulo, o, soldado, o cinto do soldado cristão representa a verdade. O apelo é que nós vistamos toda a armadura de Deus, começando pelo cinto da verdade. É, é, e a gente entende isso fácil, porque a verdade... Deve ser o princípio que sustenta a vida de um cristão. Na verdade, deveria sustentar a vida de todos. Né? O ideal é que nós vivêssemos pela verdade, plenamente transparentes, mas isso não é o que acontece no mundo, e nós sabemos isso. E não acontece conosco. Isso é a nossa luta. É, então, deveria ser o um princípio, ou deve ser o um princípio, que pauta toda a vida do cristão. Né? Aqui a gente pode... imaginar que quando Paulo abre essa vestimenta, colocando o cinto da verdade, ou seja, amarrando tudo, talvez Paulo estivesse pensando em duas frentes e e, e eu pesquisando alguns comentários aqui, eu percebi que eles lidam com essas duas possibilidades que fazem sentido para o texto. Tanto a verdade né, como o valor de integridade, como a verdade revelada de Deus, a Escritura, por exemplo. É, a verdade, então, o cinto da verdade, pode referir-se tanto à verdade revelada de Deus, na qual o cristão é, sempre creu, quanto à, verdade, à veracidade do cristão, né? o seu estilo de vida que reflete a verdade. Em suma, é isso. E eu quero, então, rapidamente, é, tratar disso. eu me lembro que, na, na minha na minha infância tinha um seriado né, do, do Batman e eu ficava esperando o momento que ele ia utilizar o seu cinto de utilidades assim chamado e era engraçado, mas para uma criança aquilo era fantástico porque ele sempre tinha alguma coisa para tirar daquele cinto e naquele momento era necessário, era essencial então ele tirava de tudo desse cinto eu fiquei imaginando que a verdade é esse cinto do cristão. Né, onde nós é, vamos segurar todas as coisas. Então, Paulo está dizendo, olha, de, vistam toda a armadura de Deus, comece pela verdade. E a verdade no sentido de integridade. Eu acho que é algo bastante necessário de ser resgatado hoje. É, hoje em dia, a gente vê que tem muita gente que se diz cristão, deslizando em sua conduta. Pessoas que se dizem cristãos, é, dando calote na praça, é, como é que fala? Passando nota no comércio, é, comprando e vendendo é, mercadorias de fonte duvidosa, é, colando na escola. Ou seja, é, parece que a verdade, no sentido de uma vida íntegra, é algo que nós precisamos hoje vestir, pegar para nós, nos faltarmos por isso. Nós já dissemos aqui, é uma cooperação. né? O Paulo está dizendo o seguinte, é preciso que você vá e vista o cinto. E a verdade, então, é uma decisão. Eu eu começo a vestir toda a minha capacidade de enfrentar os dias maus no mundo espiritual, me faltando, decidindo pela verdade. É, o, o John Stott vai dizer, se eu não fizer isso, eu vou cair no, no engano de achar que eu posso vencer o inimigo no próprio jogo dele, porque nós sabemos que o nosso inimigo ainda da é mentira. Então, se eu não me pautar com a verdade, como é que eu vou achar que eu vou dominar o inimigo ou vencê-lo utilizando aquilo que ele de fato sabe fazer é, é, com maestria, que é mentir ou lidar com a mentira? Se a, gente, se a gente se pautar por engano, né, sermos enganosos, se nós é, caímos na hipocrisia, de dizer meia verdade, né, recorrer, por exemplo, a algumas intrigas, né? de, de simulações, né? isso é fazer o jogo do inimigo, do inimigo. Isso é fazer o jogo onde ele, onde ele domina e onde ele tem boa destreza. Então, o primeiro ponto é que a gente possa decidir pela verdade. É a verdade na nossa vida. E isso vai, isso é, é o princípio que vai nortear... todas as demais é, ações dessa armadura de Deus. É, Deus não trabalha com mentira. e Nós não podemos cair nessa tentação de achar que podemos... não ligar com, com verdades. Com a verdade absoluta, com a verdade de decisão. A verdade no sentido de revelação de Deus... Para nós, a revelação de Deus em Cristo está nas Escrituras. né? A gente sabe disso. E e certamente esta verdade revelada de Deus, né? a palavra de Deus, ela é capaz de de nos mostrar né? onde é que estão as mentiras de Satanás, de dissipar as mentiras de Satanás, de nos libertar da mentira de Satanás. Se nós não tivermos um padrão, o, o padrão da verdade bíblica, como que eu vou... Saber identificar, ter discernimento das mentiras do mal. Então, eu preciso de um padrão, eu preciso de um calibre. E isso nós ganhamos na verdade, na revelação de Deus, é, que é em Cristo. Mas nós temos aqui como fazer isso todos os dias através da nossa, das nossas Bíblias. É, como diz lá o texto de próprio Jesus: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É a verdade de Deus, ou seja o próprio Cristo. Não é uma verdade pela verdade. Né? Então, nós sabemos que a maior revelação que nós podemos ter da verdade é o próprio Cristo. Então, amados, em suma, eu, eu decido pela verdade e eu decido pelo Cristo que é a verdade. É... Então, não dá para a gente imaginar, por exemplo, uma vida vitoriosa, eu imagino que você quer uma vida vitoriosa, na sua... e hoje tem muita promessa né, de transformar a sua vida né em vitória... vitória... acima de vitórias... mas se você quer uma vida vitoriosa... não tem como nós... não começarmos... né, sem conhecermos os princípios elementares... da revelação... bíblica... né, da revelação... da verdade... né? como que um cristão... analfabeto das verdades mais simples da Bíblia... vai querer ter vida vitoriosa nessa guerra... não tem mais de jeito... né? crente sem experiência vivenciada direta com Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é, a, a armadura de Deus, ela começa, ela é permeada pela verdade. Não somente uma decisão pela integridade, mas de eu conhecer a verdade revelada de Deus, para eu não cair no engano. A plena verdade de Deus, né, é essa palavra que é poderosa, ela se torna poderosa, mas se eu não a conhecê-la, né, se eu não se eu não conhecê-la, desculpa, se eu, se, eu não, se eu não apropriar-me dela, se eu não tiver experiência com Cristo, ela, ela não vai fazer efeito na minha vida. Né? Então, se você pegar a palavra de Deus, que é a plena verdade, poderosa, e, e combinar com integridade, ou seja, eu decidi ser íntegro na minha vida, nos meus negócios, isso então acaba trazendo é, 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 juntos né, essa dupla dinâmica, que é extremamente adequada contra os ataques dos nossos inimigos, do nosso inimigo espiritual, que é Satanás. Então, esse cinto da verdade é, é fato vital para a segurança cristã. Né? É, é, é essencial para o devido funcionamento de todas as outras qualidades de caráter que nós precisamos ter. Se nós não nos voltarmos pela verdade, não adianta ter, ter Manter as outras qualidades. Um homem íntegro, né, uma pessoa íntegra, né, alguém que se pauta pela pela integridade, o que ela vai ter? Ela vai ter uma consciência limpa. né, E aí vai poder enfrentar a vida sem medo. O o cinto, ele, ele, da verdade, é isso. Ele está segurando as nossas habilidades para as demais é, é, mobilidades necessárias. Então, quando eu decido pela integridade, a minha consciência está limpa. E quando eu pauto a minha vida pela verdade de Deus, pelos conselhos, pelos princípios de Deus, então estou é, é, fazendo com que eu tenha discernimento contra as, as mentiras espirituais não tão aparentes. É, se nós não praticarmos a verdade, né, a gente... Na nossa vida, a gente vai ficar bem, bem... bem na nossa armadura. E é bom lembrar... a gente vai falar um pouquinho mais à frente... sobre a espada... mas é o cinto que sustenta a espada. Se eu não tenho o cinto na verdade... eu não vou poder manusear a espada corretamente... de forma adequada. Então é aquela coerência... né é, como alguém já disse... uma vez que a mentira entra... na vida de um crente... tudo começa a desmoronar. O um crente não pode ser pautado pela mentira. E o cinto da verdade, então, é isso que Paulo quer comentar com a gente. Ele envolve todas as coisas. Eu vi uma história, não sei se isso é verdade, lenda ou não, mas serve para nós, é que no passado um um grande general inteligente, sabendo que não ia conseguir talvez vencer a batalha no no homem a homem, né? naquela batalha frontal, ele mandou... alguns homens, poucos homens, irem até o acampamento do inimigo à noite, então eles foram cortando o cinto dos inimigos, enquanto eles dormiam. Então na manhã seguinte, quando as tropas anunciaram o ataque, eles estavam tão ocupados, tentando né, se manter né, ali vestidos, né, com as suas roupas, né, com as suas calças, né, com as suas jaquetas, que eles não conseguiram manusear suas armas e assim foram abatidos. Faz sentido, porque a verdade é aquilo que de fato nos liberta e é uma decisão. Nós precisamos tomar a decisão pela verdade. E esse primeiro alimento, ele, ele talvez passe desapercebido por muita gente porque é apenas um cinto. Eu estou logo usando o escudo, eu quero pensar no escudo, eu quero pensar no capacete, eu quero pensar né, na espada, mas tudo começa pelo cinto da verdade, que que segura todas as coisas, aquele que mantém as coisas equilibradas. A mentira não não pode fazer parte da nossa vida e muito menos a negligência de conhecermos as verdades de Deus ou a verdade de Deus, né? A, a, a Bíblia ela, ela nos, nos dá esse direcionamento para a vida espiritual. Queria que você pensasse Talvez você tenha pensar, Poxa, mas eu, eu, eu pauto a verdade. Poxa vida, eu já decidi pela verdade. Ok, mas de vez em quando a gente escorrega, né? você decidiu, isso é importante. Agora, você já decidiu conhecer a palavra de Deus plenamente. Né? Não sermos analfabetos daquele que Deus já revelou. Muitas vezes nós ficamos vacilões porque nós não não temos isso muito forte dentro da gente. Então, esse primeiro elemento é é para que nós possamos decidir por uma vida íntegra, conhecendo de fato Deus de forma plena. E a palavra de Deus vem nos dizendo isso, que a verdade traz luz, a verdade liberta, a verdade, ela, ela traz discernimento. É isso que nós precisamos para a nossa vida. Então, esse primeiro elemento é decida-se pela verdade. alte se por ela. Né? Busque a verdade. Não, não viva uma vida de engano. Isso vai dar para você a destreza para as demais armas que nós tanto precisamos. Por isso que Paulo fala vistam, vistam toda a armadura de Deus. Então, peguem o cinto. Sinta da verdade. Coloque bem ajustado. Aí sim você vai começar a ter condição de entrar nessa, nessa batalha, que é real, nessa guerra que existe, como nós já falamos nos outros encontros. E mais, né? É, aqui agora começa a falar sobre a couraça da justiça. Como falar em justiça se a gente se pauta pela mentira? Não tem como. Como querer ser o lutador da, da justiça, se eu ainda estou fraquejando na, no meu dia a dia com relação às pequeninas mentiras. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar aí a entender que tudo começa, tudo se mantém, tudo se sustenta quando decidimos pela verdade. Que você possa decidir hoje, mais uma vez, pela verdade. Que você possa te guiar, te ajudar a manter aí esse esse propósito, tá bom? Pegar esse primeiro elemento e que é inegociável. Sinto da verdade. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e fica na paz do Senhor Jesus neste dia.